0: Neu. Talk, Talk, Talk. Nur bei uns. Ihr Podcast von Lambda Bayern. Neu. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Willkommen zu Lambda Talk, dem Podcast-Projekt von Lambda Bayern. Lambda Bayern ist der Bayerische Dachverband für die Kühe Jugendarbeit. Ich bin euer Gastgeber Jens Zeidler. Wie gewohnt, jede Woche mit einem wechselnden Gast, mit dem ich gemeinsam versuche zu erklären, wer die Menschen hinter Lambda sind, was Lambda Bayern eigentlich so macht und wir beantworten die Fragen, die ihr uns via E-Mail an talk at geschickt habt. Heute zu Gast ist Jamie. Jamie ist Gruppenleiter von Querbit Augsburg und seit kurzer Zeit auch Transreferent im Jugendnetzwerk Lambda Bayern. Hallo Jamie, schön, dass du da bist.
1: Hallo Jens, danke, dass ich da sein darf.
0: Freut mich sehr. Jamie, wie gesagt, du bist jetzt noch nicht lange bei Lambda Bayern. Also, jetzt haben wir momentan ganz viele neue Leute. Im vorletzten Podcast war, war Fabian da, der äh, Vorstand ist jetzt seit, seit März 2020. Und also ist schön, dass wir gerade wieder ganz viele neue Leute dabei haben, ganz viele neue Leute an Bord haben. Ähm, und deswegen würde ich dich bitten, stell dich doch einfach mal selbst kurz vor.
1: Mach ich. Also, ich bin Jamie. Den Namen haben wir jetzt ja schon gehört. Ich bin 25 Jahre alt, Ähm, ich verwende eher Pronomen und sonst, ja, ich bin bei Querbeet Gruppenleiter, das hatten wir ja gerade auch schon, ansonsten arbeite ich ähm, als Maschinenbauingenieur, spiele ein bisschen Tischtennis, wenn gerade die Halle offen ist, was momentan ja ein bisschen schwierig ist. Ja, ich bin gern noch so ein bisschen in der Welt unterwegs und reise in der Gegend rum, was momentan ja auch schwierig ist.
0: Ja, viel mehr gibt es eigentlich gerade gar nicht so zu sagen. Ja, aber dann habe ich gleich die erste Frage. Du hast jetzt gerade eben erwähnt, äh, du bevorzugst das Pronomen eher. Was hat es denn mit dieser Aussage eigentlich so genau auf sich? Ich glaube, dass das für viele oder für einige ZuhörerInnen was, was relativ Neues noch ist, äh, dass jemand sein Wunschpronomen äußert. Wieso? Also der
1: Hintergrund ist, dass ähm, Menschen manchmal nicht so angesprochen werden wollen, wie man sie vielleicht liest. Also nicht jeder Mensch, dem man auf der Straße begegnet und vielleicht automatisch als Frau sieht und mit sie ansprechen würde, möchte das auch. Das ähm, betrifft dann hauptsächlich, ja ich sage jetzt einfach mal den Oberbegriff Transmenschen, da stecken aber dann halt auch nicht binäre Menschen dahinter und so weiter. Und drum also zum Beispiel in der, in der Jugendgruppe in Augsburg ist es bei Querbeet auch so, dass wir einfach in der Vorstellungsrunde mit aufgenommen haben, dass äh, jede anwesende Person die eigenen Pronomen, mit denen sie angesprochen werden möchte, mit auf- oder sagt und das ist bei mir halt eher.
0: Okay. Ja, schöne Erklärung. Vielen Dank dafür. Das ist eine Sache, die werden wir bei Lambda Bayern jetzt in Zukunft dann auch mit aufnehmen, in den Vorstellungsrunden, auf den Vernetzungstreffen oder GruppenleiterInnenkurs. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir auch mitnehmen werden. Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, du bist Gruppenleiter oder ich habe es auch schon angesprochen, du bist Gruppenleiter bei Querbeet Augsburg. Was genau muss man sich denn da darunter vorstellen? Was sind die Aufgaben von einem Gruppenleiter bei Querbeet Augsburg oder in der Jugendab oder in den queeren Jugendgruppen im Allgemeinen?
1: Also bei uns ist so die Hauptaufgabe, Gruppenstunden zu planen, zu organisieren und dann halt auch durchzuführen, sprich sich zum Beispiel irgendwie ein Thema zu überlegen und dann entweder einen Referenten einzuladen oder selber einen Vortrag zu halten. Manchmal ist es aber auch einfach nur, dass wir in der in ja, ein Bistro ist es mehr oder weniger Gehen. Das heißt, da gibt es nicht viel zum Vorbereiten. Da ist man dann halt einfach nur anwesend und schaut so ein bisschen. Also nimmt zum Beispiel den Tisch am Anfang entgegen und schaut so ein bisschen, dass nichts aus dem Ruder läuft, was aber eigentlich sehr gut immer klappt. Da sind die Aufgaben sehr gering, außer selber was essen und was trinken.
0: Und Was, so. was, äh, was sind so deine Lieblingsthemen, wenn du einen eigenen Gruppenabend machst?
1: Puh, ähm, also es schwierig zu sagen, weil es immer durchwechselt. Ich, ich habe jetzt neulich, so kurz vor Corona, mal noch einen Nähabend gemacht. Da haben wir so kleine, also paar Hand so kleine Kissen genäht, die man auch zum Beispiel jetzt für, für die Katze mit Baldrian füllen konnte oder für sich selber irgendwie mit Lavendel oder Baldrian oder halt auch einfach nur mit Füllwatte füllen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten ist so ein bisschen... Mein Hauptthemenabend, einmal im Jahr der trans themenabend mhm. Ja, und sonst, also ich, es, es ergibt sich dann immer so. Ich habe auch letztes Jahr im Sommer mit einer anderen aus der Gruppe zusammen äh, mehr oder weniger eine Schnitzeljagd äh, durch die Stadt gemacht. Also es können ganz unterschiedliche
0: äh, Gruppenstunden dann sein. Also ihr habt bei Kevid Augsburg da quasi ein sehr breites Themenfeld, ihr habt regelmäßig Gruppenstunden, aber auch genauso regelmäßig offene Abend dann in Bistros oder Bars, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja, genau. Okay.
1: Und Gruppenstunden, ja. Gruppenstunden ja. kommen eigentlich so zustande, dass äh, dass jemand eine Idee hat, auch, also können auch äh, Menschen sein, die jetzt nicht unbedingt GruppenleiterIn sind. Und dann wird die Idee eben mal kurz vorgeschlagen und durchgesprochen und überlegt, ob man es durchführen kann und wenn ja, wie und wann. Und meistens kommt es dann zustande.
0: Also klingt nach einer sehr basisdemokratischen Jugendgruppe auf jeden Fall.
1: Ja, würde ich so sagen.
0: Ja, super. Wo, wann und wie regelmäßig trifft sich denn Querbit Augsburg außerhalb von Corona-Kontaktbeschränkungen?
1: Also außerhalb von Corona zurzeit Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat Mhm. um 19 Uhr. Im Zentrum für Aidsarbeit Schwaben, kurz auch das ZAS. Das ist Mhm. relativ nah an der Augsburger Innenstadt. Manchmal sind wir eben auch in einem Bistro, das ist das Ting, das... Ist nicht so ganz regelmäßig, das ist dann in der Ankündigung steht dann halt drin, heute oder am kommenden Donnerstag gehen wir nur in, gehen wir ins Ting oder so, also da ist dann nicht das Thema in der Ankündigung drin, sondern eben, dass wir einen bistow machen. Wir hatten allerdings ursprünglich mal jeden Donnerstag Gruppenstunden, wollen da auch ganz gern wieder zurück. Nur ist momentan so ein bisschen beziehungsweise vor Corona schon so ein bisschen das Problem gewesen, dass sehr, sehr wenig Menschen nur gekommen sind. Das hat sich irgendwie auch durch die Augsburger Jugendgruppen, nicht nur durch die queeren Jugendgruppen durchgezogen, haben wir so mitbekommen. Wir hoffen einfach, dass vielleicht nach Corona wieder mehr kommen und wir dann auch wieder auf jeden Donnerstag
0: zurückwechseln können. Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass das gerade so äh, so ein kleiner Gewinn ist, den wir aus, aus diesen Kontaktbeschränkungen von Corona mitnehmen können. Dass, also Ich merke es ja selbst bei mir auch, wenn ich nicht raus darf, dann merke ich eigentlich erst, dass mir andere Menschen ja doch sehr fehlen. Und ich glaube schon, dass wir durch die Kontaktbeschränkungen wieder mehr Leute in die Jugendgruppen oder in die Jugendarbeit allgemein äh, bekommen werden. Das glaube ich schon, dass es das so ein kleiner Gewinn ist, den wir aus dem Ganzen ziehen könnten.
1: Ja, doch, das hoffe ich und auch die restlichen von Querbeet, mit denen ich so gesprochen habe, auch.
0: Jamie, wie ist es denn, wenn, wenn junge Menschen oder Jugendliche mal zu Querbeet kommen wollen, aber sich dann vielleicht nur nicht so recht trauen, weil sie entweder nur sehr jung sind oder weil sie recht schüchtern sind oder mitten in ihrem Coming-out-Prozess sind? Gibt es die Möglichkeit, vorher mal mit sich mit einem Gruppenleiter zu treffen oder jemand von euch anzuschreiben?
1: Die Möglichkeit gibt es, also man kann uns einfach über Instagram anschauen, schreiben über Facebook, über das Kontaktformular auf der Homepage, spricht dann per E-Mail und einer vom Vorstand antwortet dann und dann kann man zum Beispiel auch ausmachen, dass man sich vorher mal irgendwie in einem Café trifft und äh, einfach so spricht, ohne direkt in der in die Gruppe zu kommen oder auch was wir ganz oft machen, ist, dass man sich, meistens dass es dann der Königsplatz in Augsburg trifft und gemeinsam ähm, zu den Räumen hinläuft lau- und dann kann man auch schon mal sich so ein bisschen anschnuppern und nochmal ein bisschen nachfragen, was wie es denn genau ablaufen würde jetzt zum Beispiel das ist eigentlich ein Angebot, was, was recht viele, die zum ersten Mal kommen, dann auch wahrnehmen, was ich bisher so mitbekommen
0: habe. Ist ja auch eine schöne Sache, um gewisse Berührungsängste abzubauen und ich glaube, dass sich viele ja auch Gedanken machen, oh, wo komme ich denn jetzt hin oder oh, was, was kommt jetzt auf mich zu oder das sind bestimmt alles ganz dicke Freunde und passe ich da überhaupt rein? <lacht> mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass das eine, eine sinnvolle Sache ist und ich finde es auch total cool, dass ihr das äh, anbietet, wie so ganz selbstverständlich auch anbietet. Das fand ich schon immer ein Querbit, aber sehr cool, da hatte ich Querbit schon immer eine sehr coole äh, Gruppenkultur oder ja, doch Gruppenkultur kann man da ganz gut, glaube ich, dazu sagen. Ja, doch, das finde ich auch. Und wenn wir jetzt den anderen Weg gehen, wie war es denn dann für dich, als du zum ersten Mal zu Lambda Bayern gekommen bist und wann war das?
1: Mhm. Ähm, das erste Mal Lambda Bayern müsste der Gruppenleiterkurs, wo letztes Jahr gewesen sein? Zumindest Das erste Mal, wo ich mit Lambda Bayern so wirklich bewusst in Kontakt gekommen bin, sage ich jetzt mal. Es kann sein, dass ich davor schon mal irgendwas von Lambda gehört habe. Vielleicht sogar schon mal mit jemandem gesprochen habe und es gar nicht wirklich wahrgenommen habe. Mhm. Ähm, ähm, Ja, kurz gesagt, ich war sehr aufgeregt am Anfang. Vor allem, weil es ursprünglich hieß, dass ich mit einem anderen zusammen von Querbeet hinfahre und ich mir dann dachte, ja, okay, dann kennen wir uns schon und Das hat irgendwie meine Aufregung so ein bisschen genommen. Der ist dann abgesprungen kurzfristig und dann war ich halt allein. Und da hatte ich eben genau diese Befürchtungen, die du gerade auch schon angesprochen hast, dass ich einfach als Einziger dazukomme, der niemanden kennt und alle anderen kennen sich voll lang und sind super gut befreundet oder so, dass ich gar nicht Mhm. reinkomme. Das war so ein bisschen die Angst. Hat sich aber...
0: Ja. Und Wie war es dann für dich, als du dann reinkommen bist? Waren da lauter dicke Kumpel drin gesessen und Kumpelinen oder äh, warst du einfach ganz schnell Teil von dem Ganzen?
1: Ja, ich, also ich war von Anfang an eigentlich, bin super aufgenommen worden und auch gleich äh, mit einbezogen worden. So, hey, hier, äh, schmeiß mal deine Sachen ins Zimmer und pack damit an. Also nicht irgendwie, dass ich, was ich auch ein bisschen befürchtet habe, dass ich am Anfang so ein bisschen... Blöd in der Ecke stehe, sage ich jetzt mal, und gar nicht weiß, was ich jetzt überhaupt tun soll. Also, das, ich bin von Anfang an super aufgenommen worden und habe mich auch wohl gefühlt.
0: Super. Und das hat
1: sich auch so, das hat sich auch irgendwie so durch die anderen Lambda-Treffen jetzt durchgezogen. Es sind ja doch immer wieder verschiedene Menschen und man kennt dann zwar schon so ein paar, aber auch kommt auch ganz schnell mit allen anderen irgendwie ins Gespräch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch der große Vorteil von den, Selbstversorger, von den Selbstversorgerhäusern. Ähm, es ist ja, also für alle, die jetzt noch nie vielleicht bei einer Lambda-Bayern-Veranstaltung dabei gewesen sind, Lambda-Bayern ist immer in irgendwelchen Selbstversorgerhäusern am Ende der Welt in der Regel, also am Ende von Bayern irgendwo, ganz schlechter Internetempfang. Das ist so eine Grundvoraussetzung, mehr oder weniger, oder so ein ungeschriebenes Gesetz. Und die Häuser sind in der Regel so aufgebaut, wie... Ja, mit sechs Bett oder mit vier Bettzimmern. Es gibt zwar auch zwei Bettzimmer oder auch manchmal auch Einzelzimmer. Aber in der Regel sind es ja schon mehr Bettzimmern und es ist fast unmöglich, sich aus dem Weg zu gehen, wenn man es nicht unbedingt möchte. Also man kommt zwangsläufig immer mit irgendjemand in Kontakt. Ja. Ja, ähm, du bist seit Ostern 2019, hast du gesagt, warst du bei bei Lambda Bayern. Ähm, Seit wann warst Mhm. du bei Querbit Augsburg? Puh, ähm,
1: das müsste Oktober oder was? ich ich sage jetzt mal Oktober, weil es ziemlich am Anfang vom Semester war, also wahrscheinlich irgendwann Herbst 2015.
0: Oh, also doch schon recht lange. Glaube ich gewesen sein. Also schon recht lange? ja. Ja, super. Das heißt, du hast ja auch schon viel in der Jugendarbeit gemacht. Was ist denn so deine Lieblingserinnerung oder dein Lieblingsmoment oder der eine Moment aus deinen fünf Jahren Jugendarbeit?
1: Also ich habe einen Lieblingsmoment und einen Moment, der wahrscheinlich hätte Lieblingsmoment werden können, aber sehr in Erinnerung geblieben ist. Die der zweite war die 10 jahres von Querbit ähm, vor zwei Jahren im Sommer. Ja, also Ju- Juli 2018, glaube ich. Hm. Allerdings bin ich nur bis zur Vorbereitung von der 10 jahres gekommen, weil ich dann beim Aufbauen den kleinen Unfall hatte, was mich letztendlich nicht bei der 10 jahres teilnehmen hat lassen. Oh. Demzufolge ist <lacht> ja, nichts Schlimmes, mir ist nur ein Tisch auf den Zeh gefallen und das tun Zähnen halt nicht so gut. Mhm. Und die Lieblingserinnerung, würde ich dann sagen, ist eher so die Teamklausur, die wir hatten. Also von allen GruppenleiterInnen plus Vorstand von Querbeet. Ähm, ich glaube im gleichen Jahr, also müsste auch 2018 dann im Dezember gewesen sein. Das war das war das erste Mal, dass Querbet sowas hatte. Ist ja auch das einzige Mal. Und das war einfach für mich nochmal ähm, die anderen Gruppenleiter von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Und auch, ich habe auch nochmal wahnsinnig viel irgendwie so über, zum Beispiel über verschiedene Führungsstile ähm, gehört und da mich auch nochmal irgendwie einordnen können, sage ich jetzt mal
0: sind ja auf jeden Fall super Erinnerungen und das sehr schöne Erinnerungen und das ist ja sowas, was mir an der Jugendarbeit immer Spaß macht, also man, man hat eigentlich immer irgendwas zum Erzählen, was mal irgendwo passiert ist und ganz viel zu diskutieren, was noch passieren kann, ne? also jetzt schlägst du ja. gerade ein neues Kapitel auf, gehst zu Lambda Bayern und bringst dich hier mit ein, also dann ist die doppelte Menge an Erinnerungen irgendwann. <lacht> Was glaubst du denn, welchen Gewinn wir jetzt aus dieser ganzen Corona-Ausgangsbeschränkungen, Kontaktverboten, also aus der ganzen Corona-Pandemie ziehen können für die Jugendarbeit? Wir haben gerade schon mal kurz drüber gesprochen, aber da habe ich dir eher so meine Gedanken aufs Auge gedrückt. Jetzt würden mich tatsächlich auch deine Gedanken natürlich interessieren.
1: Also dem, was du vorhin gesagt hast, stimme ich auf jeden Fall auch zu, dass... Ja, es, man sagt ja öfters mal, dass man erst merkt, was, was wirklich wichtig ist, wenn es dann eben mal nicht mehr da ist. Und ich glaube, das merken wir jetzt umso mehr, weil wir halt, wie du gesagt hast, einfach nicht uns in großen Gruppen, jetzt zum Beispiel Jugendgruppe, treffen können und irgendwas unternehmen. Dass das dann hinterher wieder umso ähm, wichtiger ist und die Leute vielleicht auch viel mehr wertschätzen, dass es eben so Jugendgruppen gibt, zu denen man hin kann und einfach einen schönen Abend verbringen oder irgendwas anderes zusammen unternehmen. Das ist, glaube ich, so der Hauptgewinn, den ich sehe. Auf der anderen Seite aber auch, dass vielleicht auch querbeet den Schritt ins digitale Zeitalter ein bisschen macht. Wir haben zumindest am Donnerstag Also jetzt ähm, kommenden Donnerstag zum allerersten Mal eine eine digitale Gruppenstunde, mehr oder weniger. Sprich, wir wollen das Ganze über äh, Discord jetzt in unserem Fall gestalten Mhm. und hatten jetzt auch überlegt, dann den Discord-Server zumindest während der Corona-Zeit unmoderiert offen zu lassen. So als Alternative, wo man sich einfach auch mal abends treffen kann, in, also digital, in der digitalen Welt treffen kann.
0: Also wo sich dann auch eure TeilnehmerInnen, also eure Gruppenmitglieder treffen können, ohne Gruppenleitung, genau. ohne Aufsicht. Genau, ja. Ja, das ist schon eine coole Sache, ja, ein genau. Angebot, würde ich sagen.
1: Schauen wir mal, was daraus wird.
0: Ja, und, und ich glaube auch, ähm, ich habe da mit Konstantin und mit Keks bei Lambda Talk ja auch schon drüber gesprochen. Ich äh, glaube, dass es jeder Jugendverein schon irgendwann mal auf dem Schirm hatte, hey, wir müssen uns digital ein bisschen besser aufstellen. Aber dadurch, dass die meisten Jugendvereine ja ehrenamtlich organisiert sind oder oder so ziemlich alle Jugendvereine ehrenamtlich organisiert sind, und man ja so viel Arbeit sowieso schon mit den eigenen Gruppenstunden hat und dann nur mit dem ganzen Rattenschwanz, der nur der hinten dran hängt, also die Buchhaltung, Spendenquittungen schreiben, dann Kontakte zum Stadtjugendring oder zum Bayerischen Jugendring. Ich glaube, dass die Ehrenamtlichen dann oft so dermaßen am Limit laufen, dass sie halt ihr, ihr Tagesgeschäft machen können. Also gerade Querbeet macht ja dann auch nur wahnsinnig viele Schulprojekte zum Beispiel. Dann, dann haben sie nur ja. die Schulprojekte und äh, dass man dann eben so Nice-to-have wie Discord-Surfer oder Instagram ausbauen, dass das dann halt oft auf der Strecke liegen bleibt, was, was ich persönlich völlig nachvollziehbar finde, aber ich glaube, dass jetzt halt, wo wir gerade auch viel zu Hause sind und keine Gruppenstunden vorbereiten müssen, dass wir unsere Energie halt auch für sowas mal aufwenden können, was ich an für sich schon auch wieder eine coole Sache finde.
1: Ja, ich finde es auch wahnsinnig schwierig, jetzt zum Beispiel Instagram regelmäßig zu füllen, wenn, wenn wirklich direkt Gruppenstunden sind, weil dann kann man natürlich nach der Gruppenstunde immer so eine kurze, zum so kurzen Post machen, wie die Gruppenstunde war, aber irgendwie schauen dann doch größtenteils die Menschen auf Instagram, die eh bei der Gruppenstunde dabei waren. Ja. Und da ist es jetzt schon... Ich glaube jetzt kann man da schon noch mal irgendwie eben wie du auch gesagt hast ein bisschen durchstarten und vielleicht ist dann auch wenn wieder gruppenstunden stattfinden ähm, mitnehmen und da irgendwie regelmäßiger was ähm, posten in dem fall jetzt
0: ja oder wie im falle vom discord server spricht ja nichts dagegen eine digitale Gruppenstunde zu machen, aber auch gleichzeitig eine Woche drauf, dann eine eine reale äh, Gruppenstunde anzubieten oder das synchron laufen zu lassen oder für Jugendliche, die vielleicht nicht an der Gruppenstunde teilnehmen zu können, dann, dass man einen Laptop mit auf den Tisch stellt und den Discord mitlaufen lässt nebenbei. Also ich glaube, jetzt gerade haben wir ganz viele Möglichkeiten, um hier kreativ zu werden. Ja, genau. Würde, ich meine... Klar, du bist jetzt äh, nach wie vor aktiv in der Jugendarbeit, aber glaubst du denn auch, dass Jugendarbeit nach wie vor wichtig ist? Ja, doch,
1: definitiv. Also so oft, wie wie beispielsweise noch Jugendliche zu uns in die Gruppe kommen, teilweise ziemlich verunsichert, ob ob sie dann das, was sie irgendwie meinen zu sein, überhaupt sein dürfen oder das, was, was sie fühlen, überhaupt so, existieren darf, glaube ich, dass es unheimlich wichtig ist, eben da auch einen, einen gewissen Safe Space irgendwie anzubieten, wo sich Menschen einfach mal ein bisschen ausprobieren können und vielleicht auch jetzt im Beispiel irgendwie Transpersonen oder so fünfmal den Namen wechseln und weiß nicht, wie viele verschiedene Pronomen ausprobieren, weil das sind ja dann doch Sachen, die kann man jetzt irgendwie zum Beispiel in der Schule nur ganz, ganz schwierig irgendwie umsetzen. Und was ich auch glaube, ist, dass es wahnsinnig wichtig ist, ähm, vor allem bei Jugendlichen, irgendwie so verinnerliche, verinnerlichte Vorurteile, ähm, die, die man ganz oft ja von klein auf irgendwie so ein bisschen mitbekommt, äh, abzubauen. Vor allem, wenn, wenn Jugendliche dann eben selber auch queer sind und zum Beispiel verinnerlicht haben, dass sein was Schlechtes ist.
0: Ja, und ich ertappe mich ja da oft selber, ganz also ich ertappe mich ja selber auch ganz oft. Ich finde es jetzt ganz cool, dass du das mit den mit, dem, mit den eigenen Vorurteilen ansprichst. Ich äh, habe mich da einmal selber ertappt, mich hat eine Freundin gefragt, ob ich, äh, ob ich mir Kinder wünschen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, also wenn, dann hätte ich gerne ein Mädchen, weil ich den Traum habe, dass ich meine Tochter zum Altar führe und sie dann ihren Ehemann übergebe. Und wie ich das gesagt habe, habe ich mir gedacht, Wie viele Klischees habe ich jetzt in diesem Satz eigentlich gesagt? Ähm, Ich weiß gar nicht, ob ob meine Tochter überhaupt überhaupt mal heiraten wollen würde und ob sie überhaupt einen Mann heiraten wollen würde. Aber trotzdem war das so eine Fantasie tatsächlich, schon länger in meinem Kopf. Äh, Aber so eine völlig klischeebehaftete Vorstellung einfach. Und deswegen finde ich das ganz cool, was du jetzt hier ansprichst mit diesen eigenen Klischees oder dieses eigene Klischee-Denken, des Jugendliche selbst aufbauen, dass dafür Jugendarbeit oder unsere Jugendarbeit auch nach wie vor sehr wichtig ist, um die eigenen Klischees einfach ja, abzuschütteln oder zu widerlegen.
1: Zumindest sich bewusst zu werden, dass man, dass es eben Klischees
0: sind und nicht äh, das Muss ist. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich, die, die ZuhörerInnen von Lambda Talk Wissen Sie ja jetzt auch schon ungefähr, das ist ja eigentlich immer so die finale Frage bei Lambda Talk, bevor man dann in die Schlussrunde übergeht. Aber Jamie hat noch ein anderes spezielles Thema, wo er eine wahnsinnig große Expertise hat, aber das wird er uns jetzt dann auch selber erzählen. Jamie, ich spreche jetzt ganz offen aus, du bist trans. Genau. Hat dir denn die Jugendgruppe oder die Jugendarbeit auf deinem Weg oder in deinem Coming-out-Prozess geholfen?
1: Ja, also sowohl als auch, sowohl die Jugendgruppe selber als auch dann die Jugendarbeit. Ich habe zwar wahnsinnig lange gebraucht, um genau zu sein, irgendwas um die zwei Jahre, um mich überhaupt mal zu querbeet zu trauen, weil ich einfach nicht wusste, was nicht erwartet, irgendwie auch nicht alleine hingehen wollte und auch der erste Raum war, in dem ich mich dann ähm, unter neuem Namen, also in dem Fall jetzt Jamie und ähm, männlichen Pronomen irgendwie vorgestellt habe. Aber als ich den Schritt dann äh, wohl einmal zusammen mit äh, einem anderen Menschen gewagt habe, hat es unheimlich gut zu zu merken, dass es einen Raum gibt, in dem ich einfach in dem gar nicht groß hinterfragt wird, wie ich mich jetzt vorstelle und so, auch wenn den allermeisten wohl dann als ich mich vorgestellt habe, schon klar war, dass ich irgendwie trans bin. Das tat einfach wahnsinnig gut und dann auch, ja, ich bin dann irgendwie so ein bisschen in die Gruppe reingewachsen und gleichzeitig aber auch ähm, in mein Transsein reingewachsen und da irgendwie selbstsicherer geworden. Und das hat sich dann halt auch weitergeführt in in, ja, in, in der Jugendarbeit an sich, weil ich dann halt zum Beispiel irgendwie anderen aus der Gruppe, die eine Frage hatten oder sich vielleicht selber nicht sicher waren, ob sie trans sind oder was trans genau bedeutet, ähm, da was erklären konnte. Beziehungsweise manchmal auch selber erstmal nochmal nachdenken musste oder nachforschen, wie irgendwas denn zum Beispiel abläuft. Das ähm, hat mir schon sehr, sehr geholfen und tut es auch immer noch, immer mal wieder.
0: Also du, du du sprichst ja jetzt selber gerade davon, wenn, wenn Jugendliche oder, oder TeilnehmerInnen eine Frage an dich haben zum Thema trans, die sprechen ja dann in der Regel wahrscheinlich auch über Erfahrungen, die du selber äh, erlebt hast. Wie ich frage mal andersrum, müsste ich als Teilnehmerin von Querbit Augsburg, müsste ich. Ähm Angst davor haben, dir eine, dir eine Frage über Thema Trans zu stellen. Weil ich glaube, das ist ja auch schon eine große Hürde für, für jemand wie mich zum Beispiel. Ich bin cis-männlich. Ähm, also bei mir hat von vornherein quasi alles gepasst. Von, ne, also war alles gut. Ich bin, bin als Mann auf die Welt gekommen. Ich fühle mich als Mann. Ich lebe als Mann. Ich werde als Mann wahrgenommen. Da war alles, alles cool. Ähm, und ich glaube, da ist schon oft so dieses, ich würde gerne wissen, aber darf ich denn überhaupt Jamie jetzt das fragen? Hast du da einen Rat für jemanden, dem Sachen wirklich interessieren würden, ohne jetzt zu sehr in die Persönlichkeitssphäre von jemand einzudringen?
1: Also ich handhab ich es eigentlich so, dass ich bei Querbet, sobald das Thema irgendwie aufkommt, Beziehungsweise ich bin bei Querbet eigentlich absolut offen damit und jeder, der irgendwie schon ein paar Mal da war, hat bestimmt auch schon mitbekommen, dass ich da mit dem Thema trans recht offen umgehe. Und ich, ich, ich komme zwar nicht rein und sage, okay, ich bin übrigens trans, aber das, ich würde behaupten, es fällt in einer normalen Gruppenstunde mindestens einmal irgendwie. Mhm. Und ich handhab's eigentlich so, dass ich auch sage, dass, dass sie mich alles fragen können und dann aber auch dazu sage, dass wenn ich eine Frage nicht beantworten möchte, weil es mir irgendwie zu intim ist oder was auch immer, dass ich dann das auch sage. Generell dann einen Rat zu geben, ist immer ein bisschen schwierig, weil halt jede Transperson unterschiedlich offen ist und unterschiedlich viel erzählen möchte. Bei mir kommt es auch ganz stark darauf an, von wem jetzt eine Frage kommt. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie ein 15-jähriger Mensch auf mich zukommt in, in der Gruppenstunde und selber sich nicht sicher ist, ob die Person nicht vielleicht trans ist, dann äh, bin ich da oft viel offener, wie wenn jetzt irgendwie wenn es so, so Fragen sind, die eigentlich nur Neugier aus Neugier gestellt werden, aber gar nicht gar keinen persönlichen Bezug dann haben. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwie außerhalb von der Jugendgruppe mich irgendwie jemand, was zum Thema Trans fragen würde, was genauso gut ergoogelbar ist, dann bin ich manchmal schon so, dass ich sage, ja, ich bin hier nicht das Lexikon. Es gibt andere Informationsquellen. Aber wenn es irgendwie innerhalb der Jugendgruppe ist und ich merke, dass es entweder ein persönliches Interesse dahinter ist oder vor allem auch kein, kein irgendwie böser Hintergedanke oder so, dann bin ich da sehr
0: offen. Und dann kann man mich eigentlich auch alles fragen. Das ist ja etwas, was ich selbst das ist ja etwas, was ich selber auch schon feststellen durfte. Wir haben uns ja erst im März 2020 jetzt persönlich kennengelernt, auf dem Frühjahrsvernetzungstreffen. Und ich kann mich nur erinnern, ich glaube, das war war dann Freitagabend, so nachdem also der offizielle Teil rum war, wo ich dann zu dir gesagt habe, wir hätten dich ja ganz gerne als Transreferent bei Lambda Bayern dabei und auch schon, äh, nee, ich habe so gesagt, wir hätten dich ja gerne als Referent für Kai sein Thema dabei, ähm, weil Kai eben Mhm. meinte aus Erfahrungen, also ich habe dann auch ganz viel versucht, um den heißen Brei rumzureden, weil Kai ja meinte, aufgrund (lacht) deines Lebens und deiner Erfahrung bist du geeignet für diese Arbeit und du dann, und du sagst dann so eiskalt, du kannst das ruhig aussprechen, Trans. Und das hat mir aber in dem Moment natürlich dann auch einen großen Stein, so eine große Last von den Schultern genommen, weil ich habe, okay, ich kann jetzt offen sprechen, weil ich aber auch irgendwie den Gesprächseinstieg äh, natürlich nicht so gehabt habe. Also wie du sagst, du bist ja auch nicht zu mir hergekommen, hast gesagt, hallo, ich bin Jamie, ich bin Trans und ich bin auch nicht zu dir hingegangen. Habe gesagt, hey, ich bin Jens, ich bin cis-männlich. Äh... Es macht es einen manchmal vielleicht schwieriger, aber gerade so diese Reaktion, die du mir zum Beispiel zeigt hast auf dem Frühjahrsvernetzungstreffen, die hat, die macht es wahnsinnig locker. Das, ist, das, ist, das soll jetzt keine Aufforderung an, an andere Menschen sein, locker mit dem Thema umzugehen. Ich kann nur von dem Moment sagen, hat das das Ganze wahnsinnig locker gemacht, dass man aussprechen durfte, was man ja weiß. Fand ich eine total coole Aktion in dem Moment.
1: Ich fand auch deine Herangehensweise sehr gut, weil du ja nicht wusstest, wie offen ich mit dem Thema bin. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht offen über Trans sprechen würde und du aber hergekommen wärst und gleich gesagt hättest oder gleich in die großen Runde gesagt hättest, ja, wir hätten dich gern, ja, du bist doch Trans, wir hätten dich gern da als Transreferent, dann wäre es halt ein bisschen ungünstig gewesen, wenn ich das eigentlich gar nicht wirklich öffentlich machen möchte.
0: Das, das, das kenne ich halt nur so aus der Erfahrung von, von der Transtagung München oder auch durch, durch Kai, unseren ähm, durch den Transreferenten, also denjenigen, der damals ja als Transreferat bei Lambda Bayern auch gegründet hat und, und etabliert hat, sage ich mal. Und da war eigentlich, und er hat immer gesagt, äh, Zwangsouting ist ein No-Go. Das ist das gleiche, wenn in die öffentliche Runde gerufen wird, hey, der ist schwul. Genauso ist es natürlich auch No-Go in die öffentliche Runde zu sagen, hey, der ist trans. Und da saß man ja tatsächlich in einer Runde mit, ich glaube, zehn Leuten zusammen und konnte ja auch nicht abschätzen, wer hört denn gerade eigentlich mit. Ja, genau. Ähm, ja, ich habe mal nur aufgeschrieben, wieso gehst du mit dem Thema so offen um? Das hast du uns ja eigentlich schon mehr oder weniger erklärt. Ähm, du hast aber gerade nur angesprochen, wenn dir Fragen zu intim sind. Ich stelle jetzt mal eine ganz intime und mit Sicherheit auch wahnsinnig klischeebelastete Frage und ich stelle die jetzt auch ganz bewusst. Wenn du transmännlich bist, oder trans, äh, transmännlich ist, ist die korrekte Bezeichnung, oder? Ja. Wenn du, wenn du transmännlich bist, wirst du das bestimmt auch öfter mal gefragt, bist du jetzt eigentlich schwul, bist du hetero, bist du bi, bist du pan, bist du überhaupt nicht festgelegt?
1: Bin ich schon öfter gefragt worden? Ja, meine Standardantwort ist dann immer, keine Ahnung. <lacht> das,
0: ist eine coole Antwort. das ist eine coole Antwort, ja. Ja, und das also, es ist nicht nur, weil ich es nicht sagen möchte oder so, sondern es ist einfach so, keine Ahnung. Nee, finde ich tatsächlich eine ganz coole Antwort. Und ich bin auf die Frage, bin ich tatsächlich auch in der, Vo- also wir haben, ähm, so als kleine Notiz für alle, die Fragen, die kriegt natürlich der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin immer schon im Vorfeld und wir besprechen das auch im Vorfeld. Und auf diese Frage bin ich tatsächlich gekommen, weil ich das auch schon öfter gefragt worden bin, da ich ja auch schon mal mit, äh, mit einer transmännlichen Person zusammen gewesen bin und ich dann auch tatsächlich gefragt worden bin, ja, aber du warst doch du warst doch jetzt die ganze Zeit schwul, was bist du denn dann jetzt? Und dann, ich habe dann irgendwann bin ich dazu übergegangen zu sagen, ähm, ich liebe Menschen. Ähm, <lacht> um. Ihr habt bei Kerbit auch eine Jugendgruppe für junge Transmenschen, oder?
1: Theoretisch ja. Theoretisch deshalb, weil wir es einmal geschafft haben, uns bisher zu treffen. Okay. Das war im Februar direkt vor Corona. Wo ich gesagt habe, also ich habe Ende letzten Jahres gesagt, ich versuche jetzt diese Transgruppe noch ein letztes Mal irgendwie hochzuziehen, Das war jetzt, glaube ich, der dritte Versuch. Ähm, und das erste Treffen lief sehr, sehr gut. Wir wollten uns eigentlich dann immer jeden zweiten Donnerstag im Monat treffen, was ganz gut passt, weil wir die ähm, allgemeinen querbet ja eh gerade auf ersten und dritten Donnerstag im Monat gelegt hatten. Sprich, die Räumlichkeiten wären am zweiten Donnerstag im Monat auch mhm. immer frei. Ja, und dann kam Corona. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, wie es danach weitergeht
0: ja das, das kam also, klar, ich meine, Corona kam für niemanden günstig oder zu einem guten Zeitpunkt. Aber jetzt gerade so, wenn ich so an die Jugendgruppen von Lambda Bayern denke, kam es halt wirklich zu einem wahnsinnig ungünstigen Zeitpunkt. Ähm, du erzählst es jetzt mit der Transjugendgruppe, die stand mitten in, in der Gründung, kam Corona. In Passau hätte sich Ende April eine neue Jugendgruppe gründen wollen von von Queer Niederbayern eine eigene Jugendgruppe. Es hat sich ähm, Anfang des Jahres hat sich oder ja so Februar März auch äh, Februar Anfang März hat sich in Straubing von Queer Niederbayern eine Jugendgruppe gegründet und so, wenn das natürlich so mitten in der Gründungsphase oder vor der Gründungsphase der Gründungsphase dann schon gesprengt wird, das legt einem halt echt ordentlich Steine in den Weg. Aber ich bin mir sicher, dass du zäh genug bist und, und äh, hartnäckig genug bist, dass das nicht das letzte Mal war, dass, äh, dass du einen weiteren Versuch machen wirst, diese Gruppe endlich in Augsburg zu etablieren, weil Augsburg braucht eine solche Jugendgruppe auch. Das finde ich sehr wichtig und finde ich auch sehr gut, dass es noch mehr Angebote gibt.
1: Ich werde es weiterhin versuchen, ja.
0: Ich habe nur eine Frage, die stelle ich jetzt auch mal. Du entscheidest natürlich, ob du die beantworten möchtest. Magst du uns von deinem Coming-out erzählen und <lacht> wie kam es? Ähm,
1: beantworte ich. Es ist, also ich sage vorneweg gleich, das Ganze lief bei mir ziemlich chaotisch ab. Sprich, ich weiß so im Nachhinein schon gar nicht mehr so wirklich genau, was in welcher Reihenfolge war. Aber eigentlich kam es wie bei so vielen kam die Erleuchtung mehr oder weniger über das Internet, in meinem Fall YouTube, weil ich mich halt irgendwann, Frühling 2015 müsste es gewesen sein, durch verschiedenste äh, YouTube-Videos zum großen Queer-Thema geklickt habe, also da war alles dabei. Ich habe irgendwie wahrscheinlich glaube bei, bei irgendwelchen Videos von lesbischen Paaren angefangen und habe mich dann eigentlich so durch die Vorschläge, die damals noch rechts, ich weiß gerade gar nicht, wo sie momentan auftauchen, äh, so durchgeklickt und irgendwann bin ich auf ein Video gestoßen, wo ähm, ein Transmann, der schon auf Hormonen war und auch schon eine OP hatte, so ein bisschen erzählt hat, ähm, wie ja, wie es ihm so geht, wie wie sein Leben in den letzten irgendwie zwei Jahren oder was das waren ähm, so abgelaufen ist und so. Und das war für mich eigentlich der Punkt, wo ich mir dachte, oh, wow, das geht. Es, es gibt Menschen, die in dem Fall jetzt weiblich geboren wurden oder weiblich bei der Geburt eingeordnet wurden, ist eigentlich die korrekte Aussage, und dann aber irgendwann so weit sind, dass 100 Prozent der Mitmenschen sie als männlich lesen. Und das war so für mich der Punkt, wo ich dann tiefer in das Thema eingetaucht bin und auch zum ersten Mal so wirklich von dem Begriff trans gehört habe und auch gleichzeitig halt erfahren habe, was das überhaupt alles bedeutet und was es ist. Ja, und dann habe ich halt so nach und nach mich bei verschiedenen Freunden geoutet, dann irgendwann bei der Familie und dann wieder bei irgendwelchen anderen Freunden. Also es war dann so ein Hin und Her immer. Und dann eben im Herbst vom gleichen Jahr auch ähm, mein erster Besuch bei Querbeach.
0: Lief das Coming Out bei Freunden und Familie gut?
1: Unterschiedlich. Also bei den meisten Freunden lief es gut. Wie eigentlich immer waren halt auch ein paar dabei. Die hatten jetzt nicht irgendwie groß was dagegen, aber so mit der Zeit hat man sich dann doch halt irgendwie auseinandergelebt, weil halt irgendwie doch irgendwie was im Weg stand in der Freundschaft oder wie auch immer so genau, weiß ich das auch gar nicht. Mhm. Meine Familie tat sich eine lange Zeit relativ schwer, was ich schon irgendwie auch verstehe, weil ich doch, also ich habe mich halt mit dem Thema irgendwie schon ein Dreivierteljahr, glaube ich, ungefähr äh, selbst Mhm. beschäftigt, bis ich mich bei ihnen mal geoutet habe. Das heißt, ich hatte einfach ein Dreivierteljahr plus x mehr oder weniger Vorsprung an Informationen und äh, eigenen Gedanken und Gefühlen vor allem mit, mit dem Thema aber so im Großen und Ganzen würde ich sagen lief's generell eigentlich recht gut, das Outing
0: also ich finde es sehr schön dass du das äh, mit der Familie auch so offen ansprichst und dass du auch sagst äh, es ist ja es ist ja irgendwie nachvollziehbar denn wie du sagst, du hattest ein Dreivierteljahr oder, oder ungefähr ein Jahr Vorbereitungszeit und quasi mit einem Satz oder, oder mit einem Gespräch, ich will jetzt jetzt sagen zerstört, aber man bringt das ganze Weltbild der eigenen Familie ja vielleicht auch so ein bisschen durcheinander. Also ich glaube nicht, dass das jetzt mit einem schwulen Coming-out oder mit einem lesbischen Coming-out zu vergleichen ist, weil man ja da wirklich ganz viele Änderungen auf einmal kommen sieht, wenn man sich mit dem Thema noch nie vorher beschäftigt hat, was wahrscheinlich die wenigsten Eltern machen.
1: Ja. Und das sind halt vor allem auch Änderungen, die dann die Gesundheit oder den Körper betreffen können. Teilweise betreffen. Und jetzt zum Beispiel bei einem schwulen Coming-out ist das ja wage ich zu behaupten, eigentlich ja. nicht der Fall.
0: Nee, da bin ich auch ganz bei dir. Aber wie gesagt, also worauf ich hinaus will, finde es echt cool, dass du sagst, es ist nachvollziehbar, weil man eben selbst schon diese, diese, diesen gewissen Vorsprung hat.
1: R- rückblickend sage ja. ich das jetzt mit einem Abstand von vier bis fünf Jahren. In der Zeit habe ich es natürlich nicht so sehen können, aber da, ist, also da war ich auch einfach mit meinen eigenen... Äh, Gefühlen so beschäftigt, dass, dass ich da gar nicht irgendwie noch, ich sage jetzt einfach mal, auf meine Eltern groß habe Rücksicht nehmen können oder für sie quasi mitdenken können.
0: Wow. Ein tolle Geschichte. Also, wow, war bis jetzt, also, wie soll ich sagen, habe mir jetzt am meisten mitgenommen von allen Lambda Talk Podcasts, die ich bisher aufgenommen habe. Wow. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank. bin tatsächlich äh, sprachlos und habe äh, richtigen Faden verloren. Ähm, um den Faden wiederzufinden und weil wir auch schon gut in der Zeit liegen und unsere Zuhörerinnen schon gut äh, beschäftigt haben, würde ich jetzt langsam mal auf die Schlussrunden übergehen. Ich sage aber gleich, Leute, wenn ihr Fragen speziell nochmal an Jamie habt, schickt mir gerne eine E-Mail an talk bayernde Schreibt einfach in den Betreff rein, Frage an Jamie oder ich wünsche mir, dass Jamie nochmal dabei ist und schreibt dann eure Fragen rein. Ähm, ich glaube, dass Jamie auch offen dafür ist, nochmal Gast zu sein.
1: Und
0: Ja, super. Ich vielen Dank, Jamie. Das fassen wir doch gleich mal als Zusage auf. Und dann würde ich jetzt auch, wie gesagt, in die Schlussrunde übergehen. Äh, Schlussrunde, die nennt sich bei uns Blitzlicht. Blitzlicht verwenden wir bei Lambda oft während der, in den Tagesveranstaltungen oder Wochenendveranstaltungen, einfach mal so nach dem Mittagessen, während einer Einheit, um einfach mal eine Emotion aufzufangen. Es geht einfach darum, der Referent, die Referentin, ähm, fragt nach der Stimmungslage ab und jeder sagt ganz kurz und knapp etwas, was ihm dazu einfällt. Ich habe das jetzt ein bisschen umgewandelt. Ich werfe jetzt einfach mal fünf Begriffe in den Raum, Jamie, und du sagst dann, was dir dazu spontan einfällt. Also ich sage Lieblingsfarbe und du dann halt grün zum Beispiel. Bereit? Mhm. Ja. Lieber
1: LGBTIQ oder queer? Queer, ohne das jetzt groß begründen zu wollen. Gut. Bayern? Ja. Ja.
0: Okay, Sapio Ähm,
1: schon mal gehört,
0: deine Lieblingsserie, The OA und Travestie, Kunstform, sehr schön, vielen Dank, ja und dann, da das auch in, in der Jugendarbeit ja üblich ist, dass man nach einer Gruppenstunde oder nach einem Schulungswochenende oder nach einer Ferienfreizeit eine Abschlussreflexion macht, möchte ich mit dir natürlich auch nochmal eine kleine Abschlussreflexion machen, um auch für mich Feedback mitzunehmen. Das ist ja auch so ziemlich der Sinn von einer Reflexion, einfach einmal um die Emotionen und das Gefühl vom Gegenüber aufnehmen zu können und andererseits auch für sich auch was für die die nächste Gruppenstunde etc. mitnehmen zu können. Also so verwende ich immer dieses Werkzeug der Reflexion. Jamie, meine Lieblingsmethode ist die Fünf-Finger-Methode. Kennst du die? Ja. Super. Ich für die neuen ZuhörerInnen fasse es nochmal zusammen. Der Daumen steht für das war super. Der Zeigefinger steht für darauf möchte ich hinweisen. Der Mittelfinger ist relativ selbsterklärend. Der Ringfinger, damit fühle ich mich verbunden. Und der kleine Finger ist, steht für was kleines zum Schluss oder klein, aber wichtig. Okay, Jamie. Ein Part.
1: Der Daumen eigentlich alles also <lacht> ich finde das, also find das ganze Podcast Format sehr gut ich finde ich fand sehr gut wie es jetzt ähm, bei unserem Gespräch lief ja genau ähm, worauf ich hinweisen möchte cool um. Da fällt mir jetzt gar nicht so direkt was ein. Gut. Also ich könnte jetzt natürlich noch mal das wiederholen, was ich gerade beim Daumen schon gesagt habe. Das liegt auch daran, dass ich ein wahnsinnig großer Podcast-Fan bin. Und immer froh bin, wenn es neue Podcasts gibt, die man anhören kann. Ja. Mittelfinger gibt es eigentlich nichts zu sagen. Verbunden fühle ich mich... Irgendwie so zunehmend mehr mit Lambda und querbeet natürlich und auch generell irgendwie der queeren Jugendarbeit. Und das kurze zum Schluss. Hm. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, super. Das war jetzt natürlich auch das perfekte Schlusswort. Das greife ich jetzt dann gleich kurz auf. Schön, dass du dabei warst. Hab vielen Dank, Jamie. Wie unsere ZuhörerInnen aus den letzten Podcasts ja wissen, halte ich mich nicht immer an die Regeln, dass man auf eine Reflexion nicht eingeht. Heute halte ich mich an die Regeln und gehe nicht weiter auf die Reflexion ein. Aber wenn ich Jamie nur irgendwann mal fragen werde, warum er, lieber LG- äh, warum er lieber Queer statt LGBTIQ nehmen wird, aber das ist dann was für den nächsten Podcast. Das ist gleich das der Cliffhanger fürs nächste Mal mit Jamie. Ich sage, genau. äh, Jamie, hast du denn außer, danke, dass du da, dass ich dabei sein durfte, hast du noch was zum Abschluss für unsere Dutzende und Dutzenden von ZuhörerInnen zu sagen? Also,
1: eigentlich nur, dass, wie Jens vorhin schon gesagt hat, ihr gern eine E-Mail schreiben könnt, wenn ihr Fragen habt. Es kann vorkommen, dass ich nicht alle Fragen beantworten möchte oder kann, aber ich bin... Wie ihr wahrscheinlich inzwischen mitbekommen habt, recht offen und
0: beantwortet gern und auch recht viel. Super, Jamie. Super, hab vielen Dank. Wir freuen uns auf äh, auf ganz viele Stunden der Zusammenarbeit mit dir jetzt bei Lambda Bayern. Ich freue mich, dass das Transreferat, ich persönlich freue mich, dass das Transreferat bei Lambda Bayern wieder sehr, sehr hochwertig besetzt ist. Also nicht nur besetzt worden ist, sondern auch sehr hochwertig besetzt worden ist. Uh, vielen Dank, ich sage nochmal ein ganz herzliches Willkommen von mir persönlich, dass du dabei bist. Das war es dann auch von meiner Seite. Ich bin euer Gastgeber Jens Zeidler, diese Woche mit Jamie zu Gast. Wir versuchen zu erklären, wer die Menschen hinter Lambda sind, was Lambda eigentlich so macht. Und diese Woche hatten wir keine Fragen, aber wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an talk bayernde Die E-Mail-Adresse steht nochmal in der Beschreibung. Wenn er Fragen an Jamie hat, schreibt er einfach in die Betreffreihe eine Frage an Jamie. Wenn er eine Frage an mich hat, schreibt er Frage an Jens. Kritik, bitte aber immer recht freundlich bleiben. Ich bedanke, fürs, ich bedanke mich fürs Zuhören bei euch allen. Danke, Jamie, dass du bei uns warst. Ich bedanke mich bei Lambda Bayern und ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen oder eine schöne Woche. Keine Ahnung, wann ihr dieses, diesen Podcast gerade hört. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß bei euren eigenen Projekten und tschüss, bis bald, servus. Servus.